0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại, tai nạn, nhất là đuối nước, tự tử vì trầm cảm đang gây nhiều lo lắng trong xã hội. Và vấn đề này chỉ được giải quyết khi tìm được ra nguyên nhân. Đề ra giải pháp và hành động bằng tấm lòng trách nhiệm, trái tim yêu thương với trẻ em Vì vậy tháng hành động vì trẻ em năm nay được bắt đầu cùng nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em
0: Thưa quý vị và các bạn theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, mặc dù chỉ là phần nhỏ so với thực tế, nhưng mỗi năm trung bình có 1.600-1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Trong số 1.000 vụ xâm hại tình dục, số vụ mà trẻ em là nạn nhân chiếm tới 65%. Đa số nạn nhân là nữ ở độ tuổi từ 12-15 đến 15, chiếm 57,46%. Tuy nhiên, số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2%. Những con số này cho thấy bạo hành xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái đang là vấn đề rất phức tạp.
1: Không khó có thể kể ra những vụ xâm hại trẻ em đã xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng như vụ mẹ ghẻ hành hạ con chồng đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh, vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu ở thành phố Hà Nội, vụ xâm hại tình dục hai bé gái ở Hải Phòng. Theo thống kê cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng và số vụ theo từng năm. Trẻ em bị xâm hại tình dục không chỉ là trẻ em nữ mà còn cả các em nam. Người xâm hại tình dục không chỉ là người lạ mà phần nhiều là những người có quan hệ gần gũi thân thiết với nạn nhân. Hành vi bạo lực gia đình, bạo hành với trẻ em thường xảy ra giữa bố mẹ với con chưa thành niên. Các hành vi bạo hành với trẻ em thường diễn ra trong những gia đình không có hạnh phúc, bố mẹ nghiện ngập hoặc trong những gia đình có hôn nhân phức tạp, sống chung với dì, dượng, con riêng, con chung, thiếu sự quan tâm giáo dục của bố mẹ chị Nguyễn Phương Hoa ở thành trì thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
0: Tôi cũng là một phụ huynh có con nhỏ mà tôi thấy cái tình trạng bây giờ mà cứ bạo hành trẻ con tôi cũng thấy rất là bức xúc, cần phải có những cái biện pháp ngăn chặn chứ không thể để khi mà xảy ra rồi thì mới nghĩ cách xử lý. Không chỉ xâm hại trực tiếp, trẻ em còn có nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng, dành nhiều thời gian hơn trên các nền tảng ảo có thể khiến trẻ em dễ bị bóc lột tình dục, dụ dỗ và lừa gạt bởi những kẻ xấu. Kết quả khảo sát cho thấy, cứ bốn trẻ thì có một trẻ chia sẻ từng có trải nghiệm đau buồn khi sử dụng mạng xã hội. Chị Nguyễn Huyền ở thành phố Hải Phòng, chị Phạm Thu Trang và anh Nguyễn Quang ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội lo lắng
2: tôi thấy thì hiện tại đang có những cái trường hợp mà bị xâm uh, hại tình dục trên mạng gửi những cái ảnh đồ trĩ mà bố mẹ thì cũng không quản thúc các con được khác sao?
0: Việc uh, kiểm soát các con dùng internet thì uh, thật ra là cũng sẽ hơi khó với cả phụ huynh vì uh, phụ huynh thì đi làm rồi cái công việc ở gia đình cũng như là cái công việc xã hội đôi khi thì mình không có nhiều cái thời gian để mình quan tâm đến con.
3: tôi thấy hiện nay trên mạng thì phát tán rất nhiều những cái video và những cái hình ảnh dạy cả Mà hiện nay trẻ em dễ tiếp xúc với những cái hình ảnh đó nên là bố mẹ nên quản lý và giám sát con cái để tránh xảy ra những cái tình trạng mà ảnh hưởng đến trẻ em.
1: Không chỉ bố mẹ mà nhiều trẻ em cũng đã nhận diện được mối nguy hiểm đang dình dập mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến.
2: Ở trên Facebook ý, có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm mà đưa lên. Thực trạng hiện nay có một số bạn không là chưa biết cách sử dụng an toàn mạng. Cho nên dẫn đến rất là nhiều vấn đề như là bạo lực này, xâm hại trên mạng này hoặc là dẫn đến có nhiều bạn thì cả tin này các bạn dễ bị lừa đảo. Chia sẻ lên mạng xã hội những cái thông tin và những cái hình ảnh nó không phù hợp phản cảm và nó có thể dẫn đến sự lan truyền thông tin cực kỳ nhanh của cộng đồng mạng. Và điều đó có thể gây đến những ảnh hưởng xấu đến cho những người khác và chính bản thân mình.
0: Hậu quả của hành vi xâm hại trẻ em không chỉ xảy ra tức thời mà còn gây đau đớn, thương tật về thể xác, tinh thần, đe dọa về tính mạng, gây hoang mang, bất bình trong nhân dân. Chính vì vậy, chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em là vấn đề cần làm ngay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, Thông tin liên quan đến các vụ xâm hại trẻ em xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông thời gian qua khiến dư luận cảm thấy lo lắng bức xúc. Vì vậy, tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngành các cấp và công tác phối hợp giữa các ngành tại địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời hiệu quả, nhất là trong gia đình. Phát biểu
0: tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ nhiệm vụ: hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, hãy bảo vệ trẻ em bằng hành động. Mỗi bộ ngành địa phương liên quan có trách nhiệm để đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phát triển thể chất và tinh thần. Mỗi gia đình hãy là ngôi nhà xanh, hạnh phúc cho các cháu với trách nhiệm của cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ. Đối với nhà trường Hãy là nơi để mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Đối với xã hội, tôi muốn nói đến cụm từ trách nhiệm và yêu thương. Đó là trách nhiệm của quốc gia, cơ quan, bộ, ngành, tổ chức và mỗi cá nhân đối với trẻ em.
3: Đối với quốc gia, cần có chiến lược phát triển trẻ em Việt Nam, trong đó có giải pháp nâng cao thể trạng của trẻ em, giáo dục những hệ giá trị của con người Việt Nam như lòng yêu nước, điều học khỏi trách nhiệm,
0: kỷ cương, chân thành, nhân ái.
1: Điều 11 luật trẻ em quy định tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền phổ biến vận động cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân, thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em, ông đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
0: Tháng đối với trẻ em nay thì nó có hai cái thông điệp. Thứ nhất là thông điệp về chung tay bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Đặc biệt là trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19. Thì đấy là vấn đề mà rất là cần các cơ quan nhà nước, rồi các tổ chức xã hội, rồi các cá nhân, gia đình, nhà trường làm đúng, làm đủ cái trách nhiệm của mình được pháp luật quy định và phải phối hợp được với nhau để mà không một trẻ em bị bỏ lại đằng sau. Thông điệp thứ hai đó là cái thông điệp liên quan đến việc chung tay bảo vệ trẻ em và hãy lên tiếng tố cáo những cái hành vi mà xâm hại bảo được đối với trẻ em. Thực tế chúng ta làm khá là tốt việc can thiệp xử lý, tuy nhiên là cái khâu phòng ngừa của chúng ta thì là còn có những hạn chế. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi với nhiều nhóm giải pháp, gắn với các hoạt động xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phòng chống đuối nước ở trẻ em, các cấp bộ đoàn, đội, tổ chức các chương trình truyền thông, trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, tổ chức các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em, các hoạt động vui chơi, giải trí và giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí Thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cho biết năm nay, thì Trung ương đoàn và các cấp bộ đoàn, đội dự kiến sẽ xây dựng và trao tặng 1.000 sân chơi cho các em thiếu nhi ở khắp mọi miền đất nước, trao tặng 140 bể bơi di động và cố định để thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, sửa chữa hơn 700 nhà vệ sinh cũng như là xây dựng mới 300 nhà vệ sinh ở các
1: trường học ở địa bàn khó khăn. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, trên lĩnh vực bảo vệ trẻ em, cả nước đã tập trung thực hiện nhiều chủ trương, nhiệm vụ giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, các giải pháp ứng phó giảm thiểu tác động của thiên tai biến đổi khí hậu tới trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng.
3: Thông qua tháng hành động vì trẻ em năm nay, chúng tôi mong muốn mỗi bậc cha mẹ, ông bà, mỗi gia đình cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em chúng ta cần chung tay xây dựng một môi trường gia đình an toàn thường xuyên quan tâm chăm sóc giám sát bảo đảm an toàn cho con em mình tăng cường phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em tai nạn thương tích phòng chống đuối nước cho trẻ em mỗi cá nhân và cộng đồng hãy lên tiếng hãy tích cực chủ động phát hiện thông tin thông báo tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến tất cả các cơ quan chức năng Các vụ việc xâm hại quyền trẻ em, nhất là xâm hại trẻ em, cần được các cơ quan chức năng, chính quyền, cơ sở xử lý kịp thời nghiêm minh nhất và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em.
0: Quý vị và các bạn, hiện nước ta đã xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và huy động mọi nguồn lực để trẻ em ngày càng được chăm lo, bảo vệ tốt hơn. Trong đó, Tháng Hành Động Vì Trẻ Em thường xuyên được tổ chức trong những năm qua cũng là một minh chứng về sự chung tay của toàn xã hội, góp phần thực hiện các quyền trẻ em, thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
1: Cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong suốt gần hai thập kỷ qua, đời sống nhân dân đang ngày một tăng cao. Nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em của toàn xã hội đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Công tác lập pháp và giám sát về bảo vệ trẻ em của Quốc hội được tăng cường. Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và luật trẻ em được Quốc hội ban hành năm 2016 đã và đang đi vào cuộc sống. Môi trường sống và phát triển của trẻ em ngày càng được cải thiện. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng khẳng định trẻ em Việt Nam đang ngày càng được quan tâm hơn.
3: Chúng ta thấy rằng là hầu hết các cái mục tiêu mà chúng ta đề ra thì chúng ta cũng đã đạt được từ là về chăm sóc, về sức khỏe dinh dưỡng cho đến các mục tiêu về giáo dục, rồi là
0: các vấn đề chăm sóc trẻ em quan cảnh đặc biệt. Nhưng mà các mục tiêu như là vấn đề vui chơi giải trí cho trẻ em, thiếu sân chơi trẻ em trầm trọng, Một vấn đề nữa mà nổi lên trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt trong mấy năm gần đây, đó là vấn đề bạo hành bạo lực và lạm dụng trẻ em. Chúng ta thấy xảy ra trong gia đình, bạo hành gia đình, xảy ra trong trường học, bạo lực học đường, xảy ra trong cộng đồng. Thì đây là một vấn đề thách thức đối với xã hội, đặc biệt là vấn đề bức xúc trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.
1: Theo thống kê, ở nước ta có hơn 1 phần 3 số người sử dụng Internet là người chưa thành niên và thanh niên. Thực tế, môi trường mạng đã và đang tạo ra những rủi ro nguy hại cho trẻ em nếu không có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng tạo ra những điểm vui chơi lành mạnh cho trẻ em là hành lang an toàn ngăn chặn sự xâm hại của các tệ nạn xã hội đang diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là khi các dịch vụ Internet, các quán chơi game đang xuất hiện nhiều không chỉ ở thành phố, thị trấn mà cả ở các vùng nông thôn.
3: Nếu không có cái điều kiện chuẩn bị cho trẻ em phát triển về mặt thể chất thì cái sự phát triển của trí đề rất dễ lệch lạc, dễ mang bệnh tật Mỗi gia đình, cố gắng. Cộng với chính quyền địa phương, các cái đoàn thể, trong cái dịp hệ và tổ chức những hoạt động cho trẻ lấy cái đó là mục tiêu của mỗi đơn vị thì chúng ta mới thành công, còn nếu không cứ thả trẻ con ra đường, cúi đầu vào máy móc thì không ăn thua
0: Đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững cho rằng, hàng rào bảo vệ trẻ em tốt nhất chính là cha mẹ và gia đình, sau đó mới đến người thân, cộng đồng và chính quyền. Chúng ta không thể nào mà bao bọc bịt chặt những cái thông tin của trẻ nhỏ được. Chúng ta cần phải lớn lên cùng với con. Khi mà con tìm hiểu thông tin thì chúng ta, những cái người lớn, thầy cô, gia đình nhà trường chỉ dạy cho các con, đồng hành của các con biết phân biệt Đâu là đúng, đâu là sai, đâu là những cái giới hạn và đâu là cái phương pháp giải quyết. Và khi các con cần sự hỗ trợ giúp đỡ thì có thể tìm sự giúp đỡ từ gia đình, nhà trường hay là các cơ quan chức năng hay là đường dây số một chẳng hạn. Thì đấy là những thứ mà chúng ta cần phải giáo dục và tạo ra cái môi trường học tập
3: lành mạnh cho các con.
0: Mặc dù công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng, nhưng những thách thức đối với vấn đề bảo vệ trẻ em lại đang diễn ra phức tạp trên cả ba cấp độ: bảo vệ trẻ em đang bị xâm hại, bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và bảo vệ trẻ em ở cộng đồng. Hy vọng
1: rằng với những cố gắng chung của toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sẽ phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao quyền và lợi ích của trẻ em. Chương trình chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các
0: bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc. Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
3: Tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đại diện ngoài tố tụng.
2: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moz.gov.vn.